0: Segaris Ragu, episode tujuh. Miska bersandar pada lemari dengan muka cemberut. Wajahnya ditekuk dengan bibir sedikit manyun. Matanya kadang melotot. Perasaan kesal sedang ada di hatinya. Bukan perasaan kesal karena emosi, dia hanya kesal dengan kedua teman kamarnya. Sementara itu, kedua teman kamarnya Rini dan Tika sedang tertawa dengan bahagia di depan Miska yang masih cemberut. Situasi yang sangat kontras antara dua kubu. Kubu Miska yang memasang wajah mendung menggantung tanpa sedikit sinar di wajahnya. Kubu sebaliknya ada Tika dan Rini yang sedang cerah mentereng dengan tawa yang menggelegar. Sesaat suasana menjadi hening, Miska masih dengan muka cemberutnya sedangkan Tika dan Rini masih terlihat tersenyum satu sama lainnya. Mereka berdua menahan tawa mereka. Kalian ini tega, ungkap Miska dengan wajah masih cemberut. Kita kan cuma mau bantu. Tika membalas dengan tawa yang masih melekat. Ah, kalian pasti sengaja meninggalkan absen biar aku malu. Miska kembali menimpali. Gak kok Mbak, bukan begitu. Jawab Tika kembali Kan lumayan bisa memandang Gus Rashid Rini ikut menimpali menggoda Hah selalu aja aku yang kena Masih terngiang dalam benak Miska Kala dirinya masuk kembali ke tempat ngaji Untuk mengambil kitab Rashid masih terduduk di kursi abah Dengan beberapa kitab di tangannya Perasaan malu bercampur aduk dalam hatinya Tangannya gemetar hebat Untuk sekadar mengambil absen yang tertinggal Miska tidak merasa meninggalkan absen di ruang ngaji, kedua teman kamarnya yang super usil sengaja melakukan itu. Tepat sebelum membaca doa penutup ngaji, Rini meminjam absen untuk melihat nama-nama. Setelah selesai berdoa, Miska mengira bahwa absen telah dibawa oleh Rini. Tak disangka, ternyata Rini meninggalkan absen dengan sengaja agar Miska kembali untuk mengambil absen itu. Ide itu sukses membuat Miska bertemu langsung dengan Gus Rashid. Pandangan yang bertemu sepersekian detik membuat Miska malu tidak habis pikir. Rini dan Tika sangat puas setelah berhasil mengerjai teman kamarnya itu. Udah tomba, cuma gitu doang. Tukas Tika. Halah, kalian enteng aja ngomong. Aku nih sampai tekanan batin. Jawab Miska dengan nada jengkel. Cie, yang siap lahir batin. Rini kembali menggoda Miska. Miska yang berada di samping Rini langsung mencubit perut Rini. Rini kesakitan dan berusaha menghindari beberapa serangan cubitan dari Miska. Miska tidak mau kalah, jari-jarinya terus mengejar Rini untuk menyupi-cubitnya. Tika tampak tertawa melihat kedua temannya itu. Assalamualaikum Mbak Miska. Dari luar kamar terdengar suara memanggil. Suara itu menghentikan candaan Miska dan Trini. Tika yang masih dalam posisi berdiri dengan sigap berjalan mendekat ke pintu. Diraihnya gagang pintu, kemudian dengan perlahan, Tika membuka pintu sembari menjawab salam. Waalaikumsalam! Jawab Tika pelan. Tika melihat tiga orang santri putri yang masih mengenakan ruku. Mereka tersenyum kepada Tika. Ketiga santri putri itu masih kecil-kecil. Dari wajah-wajahnya, Tika sudah bisa tahu mereka masih santri baru yang baru tinggal sekitar satu semester di Darul Inayah. Dengan senyum, Tika menanyakan kedatangan mereka kemari. Ada apa Adik-adik?" Tanya Tika dengan lembut. Mau ketemu Mbak Miska, Mbak? Salah satu mereka yang memakai mukena warna biru toska berkata dengan jelas kepada Tika. Oh iya, sebentar Mbak panggilkan dulu. Tika berbalik dan melangkah menuju kamar. Sesampainya di kamar, Tika langsung menyampaikan kepada Miska. Miska yang masih dengan wajah kesal bersandar di depan lemari menoleh ke arah Tika, memasang wajah penasaran. Dari wajahnya terlihat pertanyaan besar tentang siapa yang datang. Mbak, ada nyariin tuh, ungkap Tika dengan datar. Siapa? tanya Miska dengan ringkas. Belum sempat Tika menjawab, Rini sudah menyerobot menimpali. Gus Rashid! Rini menyerobot pertanyaan. Tika yang hendak menjawab menjadi tertawa mendengar celetukan Rini. Diikuti dengan ledakan tawa dari keduanya. Sedangkan Miska semakin cemberut. Hari ini dia sudah diledekin habis-habisan. Namun Miska tidak merasa dendam sedikit pun. Dia yakin kedua temannya tidak bermaksud menyakitinya. Hanya saja memang dia selalu menjadi sasaran bagi mereka. Anak-anak! Ucap Tika dengan pelan menenangkan Miska. Miska bangkit dari duduknya. Jilbabnya ia rapikan yang sebelumnya berantakan karena candaannya dengan Rini. Dia berjalan menuju pintu dan membukanya dengan perlahan. Di depan pintu terlihat tiga wajah yang sangat dikenalnya. Wajah-wajah Ayu nan lucu itu adalah murid-murid ngajinya. Murid yang selalu dia temui setelah sholat maghrib sebelum pergantian pembagian kelompok ngaji. Mereka adalah Ayu, Tias, dan Rara. Mereka bertiga sengaja ingin bertemu dengan guru ngajinya yang dulu. Mbak Miska! Dengan kompak mereka menyapa Miska. Miska tersenyum kepada ketiga santri putri kecil itu yang saat ini ada di depannya. Ada apa, dek? Jawab Miska pendek. Mbak Miska, pokoknya kita ingin balik ngaji lagi sama Mbak Miska. Dengan jelas, santri putri yang paling depan menjelaskan dengan gamblang, mendadak suasana jadi meluk. Mendengar ucapan dari salah satu muridnya, Miska paham dengan apa yang terjadi. Kemudian Miska meminta mereka masuk ke dalam kamarnya. Mereka bertiga diajak duduk di dalam oleh Miska. Para pengurus memang baru saja menyusun ulang guru ngaji. Beberapa santri dipindah ngajinya membentuk grup baru dengan satu guru. Hal ini dikarenakan ada beberapa guru baru. Mereka bertiga adalah santri yang sebelumnya mengaji dengan Miska. Namun, setelah perubahan jadwal, mereka bertiga tidak lagi mengaji dengan Miska. Mereka mendapat guru baru. Beberapa protes memang sempat dilaporkan beberapa santri karena merasa sudah cocok dengan guru lamanya. Miska yang mengetahui keadaan mereka kemudian bertanya dengan pelan dan tenang. Miska tidak ingin membuat mereka kecewa maupun berkecil hati. Coba sini cerita dulu sama Mbak. Miska menawarkan. Guru baru kita nggak enak Mbak, masa kita disuruh pulang lagi? Ucap Ayu kepada Miska. Mbak Ardin nggak pernah cerita kayak Mbak Miska. Tambah Tias dengan nada protes menambahi, Mbak Ardin adalah guru ngaji mereka yang baru. Pokoknya kita ingin ngaji lagi sama Mbak Miska. Tutup Ayu dengan tigas. Mendengar muridnya berkata demikian, Miska merasa tersanjung dengan semua yang didengarnya. Tak disangka cara dia mengajar disukai beberapa santri. Dia merasa senang dengan penghargaan yang didapatkannya. Namun, di satu sisi, Miska juga merasa tidak adil jika merubah susunan pengajian yang baru, apalagi sudah disahkan oleh para pengurus dan juga abah. Miska mencoba membujuk santri-santrinya untuk tetap bisa mengaji dengan guru barunya, Mbak Ardin. Ketiga santri putri yang ada di depan Miska tetap ingin Miska untuk kembali mengajarnya Bahkan Tia salah satu dari mereka sudah sedari tadi memegang tangan kanan Miska Dengan kedua tangannya, Tia sudah menarik-narik tangan Miska di Dalam posisi terpojok, Miska harus segera mencari jalan keluarnya Miska tampak berpikir Kedua matanya terlihat menyepit Dahinya mengerut Mulutnya sedikit bergerak seolah mengunyah perlahan. Tangan kanannya memegang ujung cilbabnya dan menggulung-gulung kecil. Setelah berpikir agak keras, Miska seolah menemukan pemikiran yang tiba-tiba lewat dalam benaknya. Miska kemudian memberikan saran kepada ketiga santri yang ada di depannya. Hmm, begini saja. Kalian setelah isya kosong kan? Tanya Miska memperkirakan sebuah kesempatan. Iya, Mbak, sebelum jam 8, jawab Ayu memang dominan dibanding keduanya. Kalau mau, kalian bisa datang ke sini untuk ngaji lagi. Miska menawarkan, "Beneran, Mbak, Ayu bertanya memastikan?" "Iya, boleh. Asyik, kita ngaji lagi sama mbak Miska," teriak Ayu yang sedang gembira. Sedangkan Tias yang dari tadi memegangi tangan Miska dengan semangat mencium tangan guru kesayangannya itu. Miska merasa tersentuh melihat mereka sangat senang dengan tambahan ngaji. Mereka tidak memikirkan istirahat mereka yang terkurangi oleh tambahan ngaji. Dengan senangnya, mereka menyambut ngaji tambahan. Seolah niat mereka sudah bulat hanya untuk mengaji. Miska melihat dirinya masih harus banyak belajar semangat dari mereka. Tapi dengan Mbak Ardine, kalian harus tetap ngaji loh. Siap, Mbak. Saut Rara yang sedari tadi hanya diam saja tiba-tiba menegakkan tangan kanannya di atas pelipis matanya seolah posisi hormat dalam upacara. Sontak Miska dan kedua temannya tertawa mendengar dan melihat Rara yang tiba-tiba memberikan respon tidak biasa. Miska merasa sangat dekat sekali dengan mereka. Hubungan batin seolah telah mengakar antara dia dan murid-muridnya. Seolah hubungan kakak dan adik kandung yang selalu merindukan ketika berjauhan. Meski demikian, Miska merasa belum bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Ketiganya masih tertawa, bercengkrama dengan Miska. Tanpa mereka sadari, Tika dan Rini memperhatikan dari pojok ruang kamar mereka. Tika dan Rini selalu kagum dengan Miska. Mereka selalu tidak habis pikir dengan Miska yang selalu memberikan totalitas kepada Darul Inayah. Tidak hanya untuk keluarga Abah, teman-teman pengurus, tapi juga kepada para santri. Mereka berdua tersenyum dengan saling memandang satu sama lain. Keduanya mengangguk memberikan kode sepakat dengan apa yang mereka lihat. Sosok Miska selalu memberikan inspirasi bagi mereka di Darul Inayah. Rini teringat dulu Miska yang selalu menyemangatinya ketika tidak betah di Darul Inayah. Miska selalu mengajaknya untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga pikiran kangen terhadap rumah menjadi tersamarkan. Tidak hanya hari ini, Tika juga memiliki pengalaman berharga terhadap Miska. Ketika ibunda Tika meninggal, Tika memutuskan untuk pulang dan tidak ingin kembali ke Darul Inayah. Ayah dan keluarganya sudah membujuknya untuk kembali, namun tetap saja tidak mau. Miska lah yang datang ke rumah Tika untuk membujuknya. Miska bahkan menginap satu minggu untuk bisa membuat Tika berubah pikiran dan memutuskan kembali ke Darul Inayah. Kedua orang itu selalu merasa berhutang kepada Miska. Hmm, emang cocok jadi bunyai Darul Inayah. Ungkap Rini kepada Tika yang diikuti anggukan dan tawa pelan. Keduanya bersepakat dalam tawanya. Kompak mengiyakan argumen hatinya. Emosi, kesal, marah, dan keadaan lainnya kadang muncul di Darul Inayah. Perasaan-perasaan demikian juga sering lenyap seketika di Darul Inayah. Perubahan hati memang selalu menjadi rahasianya. Sahabat selalu menjadi perantara peralihannya. Dengan senyum manis mengusir rasa pahit. Dengan tawa renyah mengusir amarah. Candaan yang akrab dengan mudah menghilangkan kejenuhan. Peristiwa lucu yang tak terprediksi menjadi obat manjur penghilang emosi. Semua duka hilang ditelan canda. Darul Inayah selalu punya cara menghibur penghuninya. Tidak hanya angin yang berdesir pelan, dedaunan pun seolah mengelus kusap pedih yang kadang hinggap. Maka... Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Bersambung. Terima kasih sudah menyimak Segaris Ragu episode 7. Jangan lupa komentarnya.